0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen vollelektrischen Citroën EC4X Electric. hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast über die großen Fragen zu Natur, Klima und Nachhaltigkeit. Ich bin Philipp Bramer und heute wagen wir uns auf die Hohe See. Am Sonntag wurde nämlich ein neues UN-Abkommen über die Hochsee verabschiedet. Rund 200 Staaten haben sich darauf geeinigt, die Hohe See, also internationale Gewässer, besser zu schützen und die Vorteile aus der Erforschung der Tiefsee gerechter unter der Welt aufzuteilen. Seit Jahren wird schon über so ein Abkommen verhandelt, jetzt ist es also da und wir sprechen heute darüber, was dieser neue Vertrag eigentlich bringt und ob das wirklich der große Wurf im Meeresschutz ist. Und dazu ist heute ein Gast im Studio, der sich sehr mit dieser Materie auskennt, nämlich Alice Vadro, Professorin für internationale Beziehungen und Umwelt an der Universität Wien. Sie ist Expertin für internationale Umweltpolitik und beobachtet das Meeresabkommen und andere Naturabkommen schon seit sehr langem. Hallo Frau Wadro. Hallo. Frau Wadro, vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst, was bringt denn jetzt dieses neue Hochseeabkommen für die Weltmeere? Dieses
1: Abkommen wird es in Zukunft möglich machen für Staaten, marine Biodiversität in der Hohen See zu schützen. Das heißt, es wird klare Mechanismen geben, klare Prozesse, Entscheidungsstrukturen, damit Meeresgebiete geschützt werden können, aber auch damit die negativen Einflüsse menschlicher Aktivitäten in der Hohen See kontrolliert werden.
0: Die Hohe See, vielleicht mal kurz zur Erklärung, wenn nicht alle wissen, was das bedeutet. Was darf man denn dort, was nicht? War das bisher ein rechtsfreier Raum?
1: Es ist so, dass die Hohe See durch das UN-Seerechtsabkommen, das 1982 von Staaten geschlossen wurde, die Hohe See mit dem Prinzip der Freiheit der Hohen See versehen hat. Es herrschen bestimmte Freiheiten, die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung, die Freiheit der Schifffahrt. Diese Freiheiten werden natürlich großzügig ausgelegt durch viele Staaten, aber es gibt viele Aktivitäten, die bereits heute in der Hohen See reguliert werden. Die Fischerei, aber auch die Schifffahrt, der Tiefseebergbau, diese Aktivitäten werden schon jetzt reguliert. Und es gibt bereits jetzt bestimmte Vorgaben, internationale Vorgaben, an die sich Staaten halten müssen, damit sie die hohe See nicht zu sehr beschmutzen.
0: Mhm. Aber was ändert sich jetzt konkret durch diesen neuen Vertrag?
1: Durch diesen neuen Vertrag rückt die marine Biodiversität, also die Vielfalt, das Leben im Meer in den Vordergrund. Einerseits werden Staaten Meeresschutzgebiete ausweisen können, etwas, das zuvor nicht möglich gewesen ist. Andererseits verpflichten sie sich dazu, Umweltverträglichkeitsprüfungen durchzuführen, wenn sie Aktivitäten planen, die einen ökologischen einen Fußabdruck hinterlassen können in der Zukunft. Das ist das eine, was von großer Bedeutung ist. Das andere ist aber auch, wenn wir von Leben sprechen, von mariner Biodiversität, von biologischer Vielfalt, dann geht es hier auch um die genetische Vielfalt und die Frage, wer das Recht hat, diese genetische Vielfalt in Wert zu setzen, also in bestimmte Produkte umzusetzen sozusagen. Und auch hier wurde eine Regelung getroffen, die verhindert, dass die Ozeane privatisiert werden.
0: Mhm. Fangen wir mal an bei den Meeresschutzgebieten. Man kann diese jetzt also ausweisen, also es ist jetzt möglich, diese zu schaffen, aber die Meere sind jetzt nicht automatisch geschützt.
1: Nicht automatisch. Staaten oder eine Gruppe von Staaten müssen zukünftig oder können zukünftig im Rahmen der sogenannten COP, der Conference of the Parties, Vorschläge einreichen. Diese Vorschläge beinhalten einerseits Angaben über die geografische Lage dieser Gebiete, aber auch Angaben darüber, welche Aktivitäten dort zukünftig verboten oder verringert werden sollen wie lange diese Gebiete unter Schutz stehen sollen. Und diese Vorschläge werden dann von allen Vertragsstaaten sozusagen gescreent und im Idealfall im Konsensprinzip abgestimmt.
0: Mhm. Im Idealfall, sagen Sie, aber das heißt, es muss nicht sein.
1: Es muss nicht sein, genau. Also das Konsensprinzip wurde lange verhandelt. Insbesondere die Europäische Union wollte verhindern, dass es einen Konsens braucht, um ein solches Schutzgebiet auszuweisen, weil ansonsten einzelne Staaten ein Vetorecht einlegen könnten. Daher hat man sich darauf geeinigt, den Konsens anzustreben und wenn zwei Drittel der anwesenden Staaten der Meinung sind, dass dieser Konsens nicht erreicht werden kann, dann wird eine Dreiviertelmehrheit erforderlich sein. Das klingt ein bisschen kompliziert, ermöglicht aber, dass auch wenn ein Staat gegen ein Schutzgebiet ist, dieses mit einer Dreiviertelmehrheit abgestimmt werden kann.
0: Mhm. Also wie realistisch schätzen Sie jetzt die Chancen ein, dass in nächster Zeit wirklich große Meeresschutzgebiete auf der Hohen See ausgewiesen werden?
1: Ich schätze, die Chancen sind sehr hoch. Das, was wichtig ist, ist, dass die richtigen Gebiete ausgewählt werden. Das heißt, hier brauchen wir vor allem wissenschaftliche Forschung, die darlegt, welche Gebiete besonders schützenswert sind. Und dann erlaubt der Mechanismus einen recht raschen Handlungsrahmen.
0: Mhm. Und was ist dann ist zum Beispiel in diesen Meeresschutzgebieten erlaubt und was verboten? Wird das auch hier festgelegt?
1: Was festgelegt ist, ist, dass die Aktivitäten benannt werden müssen als Teil des Vorschlags. Ja, also nehmen wir an, die Europäische Union gemeinsam mit Kanada und den USA machen einen Vorschlag für ein Gebiet im Nordatlantik. Dann inkludiert dieser Vortrag die geografische Lage, inkludiert möglicherweise auch Informationen über die Biodiversität, die dort vorhanden ist und die man schützen sollte. Aber auch, wie dieses Gebiet bestimmte Indikatoren abbildet, auf die man sich noch einigen muss. Und sozusagen ein Aspekt wäre auch vorzuschlagen, welche Aktivitäten dort zukünftig entweder verboten oder verringert werden. Das heißt man könnte in dem Vorschlag festlegen, dass es eine No-Take-Area wird, also kein Fischfang, dass die Schifffahrt dort verboten wird oder dass Schiffe mit einer langsameren Geschwindigkeit durch dieses Gebiet durchfahren, dass dort der Tiefseebergbau verboten wird oder eben auch die wissenschaftliche Forschung. Also das sind alles Dinge, die Staaten vorschlagen können. Aber im Vertragstext, so wie er jetzt aufgesetzt ist, sind diese Aktivitäten nicht gesondert gelistet.
0: Und wer kontrolliert dann diese Schutzgebiete?
1: Im Grunde genommen kontrollieren die Staaten selbst, ob sie diese Prozesse auch einhalten. Das heißt, dass Staaten, sobald ein Vorschlag gemacht wurde, in regelmäßigen Abständen diese sozusagen besprechen. Es wird auch ein wissenschaftliches Beratungsgremium geben, das diese Vorschläge auch entsprechend durcharbeitet und überprüft. Eine Kontrolle, also die Annahme, dass dort sagen wir mal, Drohnen oder Flugzeuge oder Schiffe kontrollieren, was passiert. Das ist jetzt nicht vorgesehen.
0: Mhm. Umweltschutzorganisationen und auch Aktivistinnen und Aktivisten haben die Einigung auf dieses Abkommen ja eigentlich mit Jubel begrüßt, habe ich so wahrgenommen. Aber wenn das jetzt nicht kontrolliert werden kann, und es gibt ja auch Berichte davon, dass auch in Meeresschutzgebieten in nationalen Hoheitsgewässern auch illegal gefischt wird, ist das dann wirklich so ein großer Wurf für den Meeresschutz?
1: Es ist ein großer Wurf für den Meeresschutz, auf jeden Fall. Ja, weil zuvor die Ausweisung dieser Gebiete erst gar nicht möglich war. Aber ja, natürlich ist dieser Jubel, er ist Ausdruck einer großen Erleichterung, weil im Zuge der Verhandlungen immer wieder auch Zweifel bestanden sind, ob es überhaupt zum Abschluss dieses Abkommens kommt. Also ein Versagen der internationalen Gemeinschaft, ein Nichtabschluss dieser Verhandlungen, das wäre ein herber Verlust gewesen. Und ich glaube, dass dieser Optimismus, diese Euphorie daher rührt, dass man wirklich besorgt war, ob Staaten es überhaupt hinbekommen, sich hier zu einigen. Aber schaut man sich den Vertragstext genauer an, dann ist es doch beeindruckend, welche Prozesse dort definiert wurden, um zukünftig tatsächlich etwas für den Meeresschutz zu tun. Und ich glaube, dass auch viele Möglichkeitsräume geöffnet werden. Also es wird in Zukunft, damit dieses Abkommen überhaupt implementiert werden kann, es wird Behörden geben müssen, die Expertinnen und Experten dann sozusagen ausbilden werden, die die Implementierung des Abkommens auf nationalstaatlicher Ebene auch begleiten können. Das heißt, es wird eine Infrastruktur, eine Wissensinfrastruktur, eine institutionalisierte Form der Expertise entstehen, die einen Wandel anleiten kann. Nicht mhm. muss, ja dazu muss es tatsächlich auch ein Commitment geben in anderen Bereichen, Klima beispielsweise, das neue Plastikabkommen, den Tiefseebergbau. Also ohne eine Zusammenarbeit der bereits existierenden Behörden und Verträge wird dieses Abkommen auch keine großen Sprünge machen können. Aber dass es existiert, ist ein Meilenstein.
0: Mhm. Das heißt, es hat auch eine symbolische Wirkung allein schon, dass sich so viele Staaten, also fast alle Staaten der Welt, auf dieses gemeinsame Ziel einigen konnten. Ja. Aber das erinnert doch alles ein bisschen an das Abkommen von Paris aus dem Jahr 2015. Auch damals wurde da groß gefeiert und seitdem muss man ja ganz ehrlich sagen, ist da sehr wenig passiert. Also die Treibhausgasemissionen steigen immer noch weiter. Es wurden zwar diese Institutionen geschaffen und diese Rahmen. Könnte sich da die Geschichte nicht einfach wiederholen?
1: Wir sind ja noch mittendrin, der Klimakrise etwas entgegenzusetzen. Und das Gleiche würde ich für die Ozeane sagen. Die Skepsis an diesen multilateralen Umweltabkommen, also dass diese Skepsis existiert und groß ist, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja? Und es wird auch nicht anders gehen, als wirklich einen gesamtgesellschaftlichen, transformativen Prozess einzuleiten, der unsere Produktions- und Konsummuster wirklich nachhaltig verändert also wir als Menschen müssen uns ändern. Dass aber dieser Änderungsprozess schwierig ist, das wissen wir, glaube ich, alle. Ich glaube dennoch, dass diese multilaterale, internationale, zwischenstaatliche Ebene eine sehr wichtige ist. Also dass Staaten in Kommunikation bleiben, dass sie sich zu diesen Themen austauschen, dass sie einen Raum haben, in dem sie diese Themen besprechen können, ist enorm wichtig. Weil was wäre die Alternative? Die Alternative wäre... Dass es diese Räume nicht gibt. Und diese Räume sind, diese Verhandlungsräume sind nicht nur wichtig für zwischenstaatliche Aushandlungen. Sie sind wichtig für NGOs, sie sind wichtig für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch für die Medien, damit das Thema sozusagen weiter auf der Agenda bleibt, könnte man sagen. Mhm. Ja? Aber dass wir über das Agenda-Setting hinaus müssen, das ist, denke ich, klar. Und da müsste ein größerer Druck auch auf die Regierungen gemacht, werden. Der wird ja gemacht, das sehen wir ja jetzt auf der Straße, die sogenannten Klimakleber, das ist ja etwas, das so in aller Munde ist. Also die Regierungen müssen sich hier bewegen und ich würde mir wünschen, dass es keiner Katastrophe bedarf, um die nächsten Schritte zu gehen. Aber da müssen auch die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Wahlverhalten sich auf jene Parteien fokussieren, die den Wandel auch versprechen und das sehen wir auch nicht. Dieses Dilemma zwischen den Interessen von Menschen, ein gutes Leben zu führen. Und ein gutes Leben ist in unseren westlichen Industrieländern verbunden mit einem Auto, ein Haus, ein gewisser Lebensstandard, der inkompatibel ist mit einer gesunden Umwelt. Das zeigen die wissenschaftlichen Studien. Das ist aber noch nicht bei allen angekommen. ja. Und ich glaube, dass der Klimawandel deswegen so ein großes Zugpferd darstellt, weil es immer spürbarer wird, auch bei uns in Europa, dass sich etwas verändert. Aber der Druck muss von allen Seiten kommen und ich denke, es ist wichtig, dass der Druck auch von internationaler Seite kommt.
0: Und das heißt, das könnte sein, dass allein schon diese Aufmerksamkeit, die durch dieses Abkommen generiert wird und vielleicht auch zukünftig generiert wird, eben durch diese regelmäßigen Conference of the Parties, die es ja auch für das Klimaabkommen gibt, dass da schon genug Aufmerksamkeit entsteht?
1: Ja, also ich denke, dadurch wird die Aufmerksamkeit steigen. Aber ich denke auch, dass es ein stärkeres Bewusstsein dafür geben muss, dass die Hohe See ein Allgemeingut darstellt, das derzeit mehr oder weniger unbemerkt privatisiert und ausgebeutet wird. Ich meine, wir alle spüren Veränderungen an Land. Bürgerinnen und Bürger in Küstenstädten spüren vielleicht Veränderungen an Küsten. Aber was in der Hochsee passiert, das ist sehr abstrakt für viele. Und vieles wissen wir nicht über die Hohe See. Viele wissenschaftliche... Studien sprechen von großen Datenlücken, die existieren. Gleichzeitig gibt es immer mehr Industriezweige, die ein Interesse an der Hohen See und ihren Ressourcen entwickeln. Und ich finde es sehr wichtig, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, unter Bürgerinnen und Bürgern, aber auch in den Medien, in der Politik, in der Wissenschaft, dass sich Menschen diesen Raum zunehmend aneignen und das in einer sehr unkontrollierten Art und Weise, die schädlich für die Natur ist. Und dieses Abkommen ist aus meiner Sicht deswegen so wichtig, weil es dem einen Riegel vorschiebt, ja, weil es thematisiert, dass es dort ein Leben gibt, das zu schützen ist, weil es klare Prozesse vorschlägt und zukünftig auch sozusagen umsetzen wird, die Staaten einhalten müssen, wenn sie diesen Lebensraum ausbeuten möchten.
0: Wir sprechen gleich darüber, wie sich die Privatisierung der Ozeane bemerkbar macht und warum die Tiefsee lebensrettende Medikamente verborgen halten könnte, nach einer kurzen Pause.
1: Papa, können wir in den Zoo gehen? Ah, die Zeit, um das Auto aufzuladen. Dann wird schon geschlossen sein.
0: Schau mal, es ist aufgeladen. Wir werden sogar früher da sein. Der neue Citroën EC4X Electric. Entspannung garantiert. Mit Fast Charge 100 Kilometer in circa 10 Minuten laden. Jetzt entdecken auf Citroen Citroën.
1: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
0: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen? Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage. Wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt, im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
1: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Findet ihr auf der standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Frau Badro, Sie haben ja schon angesprochen, diese Privatisierung der Weltmeere ist ein etwas abstraktes Thema. Aber gibt es da einige Punkte, wo das sichtbar wird? Ist das vielleicht die Fischerei? Sind das Ölbohrungen oder der Tiefseebergbau? Woran sieht man das?
1: Konkret auch an der Inwertsetzung genetischer Ressourcen. Da gibt es eine sehr bekannte Studie aus dem Fachjournal Science. Und die Autorinnen haben berechnet, wie viel Prozent der Patente die angemeldet werden auf Grundlage eben dieser genetischen Ressourcen, in privater Hand sind, wie viel Prozent sozusagen bei Universitäten und anderen öffentlichen Einrichtungen liegen. Und es sind nur 12 Prozent, die eigentlich der öffentlichen Hand zuzurechnen sind. Und der Rest ist sozusagen Privateigentum. Also der deutsche Chemiekonzern BASF hat alleine 47 Prozent. Und der Rest wird eben auch oder ist eben auch zurückzuführen auf die Patentierung von Leben durch große Konzerne. Ja. Und dieses Beispiel wird so oft herangezogen, um zu argumentieren, dass man ein neues Verständnis für das Leben im Meer braucht als eines, das nicht einfach privatisierbar ist, aber als eines, das für die Allgemeinheit und vor allem für zukünftige Generationen geschützt werden muss. Mhm.
0: Aber so Patente auf Tiefseelebewesen, wie kann man sich das vorstellen? Warum will sich da BASF, der größte Chemiekonzern der Welt, eine Muschel patentieren lassen?
1: Naja, die Muschel vielleicht nicht, aber irgendein Mikroorganismus oder ein Bakterium, das besondere Eigenschaften hat. Also die Tiefsee ist ein sehr besonderer Lebensraum mit sehr kalten Temperaturen, einer permanenten Dunkelheit, mit sozusagen Ökosystemen, die eigentlich eher feindlich dem Leben gegenüberstehen. Und zu beforschen, unter welchen Bedingungen dort Leben existiert, sich fortpflanzt, kann natürlich auch interessant sein für bestimmte Konzerne.
0: Was kann man daraus machen? Also,
1: ich würde sagen Verfahren in der Industrietechnik, aber auch natürlich im Bereich der Krebsforschung. Es gibt Beispiele, in denen solche Organismen tatsächlich auch in der Krebsforschung äh, verwendet wurden, aber auch in der Kosmetikindustrie. Mhm. Aber es sind nicht nur diese genetischen Ressourcen. Es ist ein ganzer Rattenschwanz an, an industriellen Aktivitäten, die da dranhängen. Also wir sprechen auch von der Art, wie die Ozeane beforscht werden. Zunehmend Roboter, die mit künstlicher Intelligenz, Daten sammeln, aber auch sehr komplizierte Geräte oder Unterwasserstationen. Also auch da sind es Unternehmen, die diese Instrumente, also diese Infrastrukturen zur Beforschung der Ozeane erstmal herstellen müssen. Natürlich auch stark im Zusammenhang mit dem Tiefseebergbau. Der ist ja auch erfordert, dass man sehr komplizierte Gerätschaft am Meeresboden installiert, um diese Ressourcen überhaupt abbauen zu können. Also da ist ein sehr großer Industriezweig, der im Entstehen inbegriffen ist und dass es hier sozusagen das Bekenntnis von Staaten gibt, diese Aktivitäten einem umgang Umweltscreening zu durchlaufen, das ist ein wichtiges Bekenntnis.
0: Mhm. Vielleicht bleiben wir noch kurz bei diesen genetischen Ressourcen. Die sollen ja auch durch dieses Abkommen besser aufgeteilt werden oder, beziehungsweise die Erlöse, die man mit diesen Ressourcen machen kann, die sollen irgendwie fairer verteilt werden. Wie sieht denn dieser Mechanismus aus? Es
1: wird so sein, dass Staaten regelmäßig Berichte verfassen müssen, in denen sie sehr konkret auflisten, welche Aktivitäten sie im Bereich der marinen genetischen Ressourcen gesetzt haben. Also zum Beispiel, welche wissenschaftlichen Publikationen basieren auf der Beforschung mariner genetischer Ressourcen, aber auch welche Patente, welche Produkte Staaten verschicken diese Berichte an die neue Institution, die jetzt entstehen wird. Und auf dieser Grundlage wird berechnet, welche Gewinne sozusagen dieser Staat gemacht hat. Und dann wird ein bestimmter Prozentsatz in einen Fonds eingezahlt. Und dieser Fonds wird dann sozusagen die Gelder weiterverteilen. Konkret können Entwicklungsländer Anträge verfassen für bestimmte Aktivitäten, die der Implementierung des Abkommens dienlich sind, also beispielsweise das Monitoring von Schutzgebieten oder die Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen. Und dadurch sollen die Gewinne aus diesen Ressourcen gerechter verteilt werden. Ja, es handelt sich um Pauschalzahlungen, könnte man sagen, die aber nicht an die eigentlichen Gewinne gekoppelt sind.
0: Mhm. Das heißt zum Beispiel Deutschland müsse da jetzt mehr einzahlen, weil dort sich eben zum Beispiel dieser große Chemiekonzern befindet?
1: Zum Beispiel, mhm. ja. Also wie das konkret ausgestaltet sein wird, das wird man sehen, aber so wie das aus dem Text interpretierbar ist, wird sozusagen vermutlich eine Position geschaffen im Ministerium mit einer ja, Person, die diese Berichte erstellt die die wissenschaftlichen Publikationen auflistet, die Produkte, die Patente und diese Berichte werden dann durch die neue Institution gescreent und auf dieser Grundlage wird ein fiktiver Betrag kalkuliert und ein bestimmter Prozentsatz dieses Betrags wird dann in diesen Fonds eingespeist.
0: Mhm. Der dann wieder verwendet wird, um Meeresschutz Gebiete am Leben zu erhalten. Genau,
1: hatte. genau. aber vor allem auch, um Entwicklungsländer darin mhm. zu unterstützen, weil das war von Anfang an ein großer Konflikt, wie man eigentlich jene Staaten beteiligen kann, die nicht die technischen Möglichkeiten haben, um Umweltschutz auch durchzuführen.
0: Mhm. Der größte Einflussfaktor auf die Biodiversität im Meer ist wahrscheinlich die Fischerei und die Überfischung bestimmter Arten. Ändert sich da jetzt irgendwas durch dieses Abkommen?
1: Ich würde sagen, jein. Also einerseits ist es so, dass das Abkommen klar den kommerziell genutzten Fisch ausklammert. Also der ist nicht Teil des Abkommens per se oder wird nicht reguliert. Es gelten daher die bestehenden Fischereiabkommen. Es kann aber durchaus sein, dass ein Staat oder eine Staatengruppe ein Meeresschutzgebiet vorschlägt. Und dieser Vorschlag auch enthält, dass in diesem Gebiet keine Fischerei durchgeführt werden soll. Mhm. Ja, also das ist etwas, das passieren kann und damit wäre die Fischerei indirekt tatsächlich auch durch dieses Abkommen reguliert.
0: Mhm. Sie haben ja schon angesprochen, es wird Umweltverträglichkeitsprüfungen geben. Wie kann man sich denn das jetzt eigentlich vorstellen?
1: Das ist sehr kompliziert. Umweltverträglichkeitsprüfungen werden von Staaten durchgeführt werden müssen, wenn sie eine Aktivität auf der Hohen See planen. Aber auch, wenn sie Aktivitäten in nationalen Gewässern oder ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone durchführen, die eine Auswirkung auf die Hohe See haben. Und das ist auch sehr, sehr essentiell und war lange umstritten. Konkret wird es so sein, dass ein Screening durchgeführt werden muss. Und dieses Screening soll abschätzen, ob ein gewisser Grenzwert erreicht wird. Also ob die Verschmutzung oder der Schaden, der an der Umwelt angerichtet wird, einen gewissen Grenzwert erreicht. Also es gibt Grenzwerte beispielsweise im Antarktikvertrag oder auch in der Seerechtskonvention selbst, die hier als Referenzrahmen herangezogen werden. Und das wissenschaftliche Beratungsgremium der neuen Institution wird diese Berichte dann auch letztlich überprüfen, kann auch Empfehlungen aussprechen. Ein Punkt, der interessant ist, ist, dass Staaten auch Einspruch erheben können. Also wenn beispielsweise ein Staat grünes Licht für eine Aktivität erhält, kann ein anderer Staat einfordern, dass nochmals geprüft wird, ob tatsächlich keine Umweltschäden ausgelöst
0: werden. Mhm. Aber welche Aktivitäten da genau davon umfasst sind, ist jetzt noch nicht klar, oder?
1: Nein, aber es sind sozusagen alle Aktivitäten, die einen bestimmten Grenzwert erreichen. Das mhm. ist genau das, was lange Zeit unklar war, ob man eine Liste von Aktivitäten im Vertragstext verankert oder ob die Aktivität an sich eigentlich egal ist, aber eben die Erreichung eines bestimmten Grenzwertes herangezogen wird. Das heißt, im Grunde genommen betrifft das jede Aktivität, die diesen Grenzwert erreicht.
0: Sie haben auch schon angesprochen, den Tiefseebergbau ist natürlich auch etwas, was sehr viel Einfluss hat auf die Meeresbiologie. Wie kann man sich denn das jetzt eigentlich genau vorstellen? Was ist Tiefseebergbau? Da liegen wertvolle Rohstoffe am Meeresgrund und die will man jetzt holen oder so, oder?
1: Ja, so kann man das <lacht> ausdrücken. Also es ist so, dass vor allem die seltenen Erden, Manganknollen von Interesse sind. Und die Internationale Meeresbodenbehörde, die International Seabed Authority, reguliert den Tiefseebergbau im Meeresboden außerhalb nationalstaatlicher Territorien. Konkret ist es so, dass Staaten oder Unternehmen Lizenzen ansuchen können, um bestimmte Gebiete auszukundschaften. Und das passiert derzeit bereits. Also es gibt einige Gebiete, in denen Staaten, aber auch, ich glaube, einzelne Unternehmen diese Lizenzen erlangt haben, Proben entnehmen, aber auch Umweltverträglichkeitsprüfungen durchführen. Und der nächste Schritt wäre dann tatsächlich auch dieses Abtragen dieser Ressourcen. Soweit sind wir aber nicht. Und es hat vor zwei Jahren ein Moratorium gegeben. Also viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben gefordert, dass die internationale Meeresbodenbehörde diesen Schritt nicht geht. Und das hängt derzeit ein bisschen in der Luft.
0: Das heißt, technisch wäre das eigentlich alles schon möglich, es fehlt nur an der Genehmigung.
1: Ich bin keine Expertin auf dem Gebiet, aber was anscheinend diesen Prozess bisher noch nicht beschleunigt hat, ist die Tatsache, dass es sich noch nicht lohnt. Das heißt, die Technologien, die man braucht, um Tiefseebergbau zu betreiben, sind so teuer, diese Geräte, dass es sich noch nicht auszahlt.
0: Es gibt also die Einigung auf dieses Abkommen, verhandelt wird aber schon seit Jahrzehnten eigentlich, also seit Anfang, Mitte der 2000er Jahre. Warum hat das dann jetzt eigentlich so lange gedauert?
1: Interessenskonflikte einerseits, andererseits auch die Tatsache, dass es eine unglaublich komplexe Materie ist. In den ersten Jahren gab es Arbeitsgruppen, im Rahmen der Vereinten Nationen, die überhaupt mal diskutiert haben, was könnten denn Themen sein, die dieses Abkommen überhaupt beinhalten soll. Das war am Anfang völlig unklar und da gab es Staaten wie die EU, die USA, die ein reines Schutzabkommen im Sinne hatten, das ermöglicht, Meeresschutzgebiete auszuweisen oder eben Umweltverträglichkeitsprüfungen durchzuführen. Es haben aber relativ rasch viele Staaten des globalen Südens gefordert, dass das Abkommen nicht nur ein reines Schutzabkommen ist, sondern auch Aspekte des Zugangs- und Vorteilsausgleichs zu marinen genetischen Ressourcen enthält. Und Hintergrund ist auch die Konvention über die biologische Vielfalt, die ja auch diese beiden Aspekte abdeckt. Also in Artikel 1 wird festgelegt, es geht um den Erhalt, den Schutz der biologischen Vielfalt, dann um die nachhaltige Nutzung ihrer Komponenten, aber auch um diesen Nach also Zugangs- und Vorteilsausgleich zu genetischen Ressourcen. Die CBD endet aber da, wo sozusagen die hohe See beginnt. Und daher war es für viele Staaten des globalen Südens notwendig, dass es auch ein Regelwerk gibt, das den Umgang mit genetischem Material abdeckt. Und das heißt, die ersten Jahre, also bis 2016, 17 ungefähr, wurde mal diskutiert, was könnte im Abkommen drin sein, welche Themen sind uns wichtig. Danach wurde beschlossen, gut, die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat ein Mandat gegeben, dass vier vier zwischenstaatliche Konferenzen vorgesehen hat. Also es gab ein Mandat dafür, dass Staaten sich viermal zwei Wochen treffen, um einen Text auszuarbeiten. Letztlich sind daraus fünf bzw. sechs geworden. Aber insofern... Man könnte sagen, einerseits es hat sehr, sehr lange gedauert, andererseits die eigentlichen Verhandlungen haben erst 2018 begonnen. Und auch da waren die ersten und zweiten Sitzungen eher damit beschäftigt, noch mal zu justieren, was man eigentlich jetzt genau drin haben will und was nicht. Und erst zur dritten Sitzung gab es dann wirklich mal einen Verhandlungstext. Ja? Und den hat man dann in den letzten drei Runden im Detail diskutiert. Aber die Knackpunkte waren von Anfang an eigentlich auf dem Tisch. Also die, die Ausgleichszahlung für genetische Ressourcen, die Frage eben, was ist ein Meeresschutzgebiet, was kann man dort tun, was kann man dort nicht tun, wie ist der Prozess ausgestaltet. Also diese konfliktreichen Themen, die waren von Anfang an da. Zum Beispiel auch die Frage, ob die marine Biodiversität unter das Prinzip des gemeinsamen Erbes der Menschheit fällt, ja oder nein. Das war etwas, das bis zuletzt die Verhandlungen aufgehalten hat.
0: Warum kann man sich an dieser Frage so spießen? Das ist ja nur eine Formulierung, oder?
1: Es ist nur eine Formulierung, aber es ist eine Formulierung, die im Tiefseebergbau sozusagen mhm. nicht ihren Ursprung hat, aber dort eben Anwendung findet. Das Problem mit diesem gemeinsamen Erbe der Menschheit ist, dass... Es im Tiefseebergbau dazu geführt hat, dass eine internationale Behörde eingerichtet wurde, die International Seabed Authority, die diese Ressourcen für die Allgemeinheit verwaltet. Das heißt, ein Staat, der diese Ressourcen beforschen, aber auch abbauen will, braucht eine Genehmigung. Hätte man ein ähnliches Verfahren bei den marinen genetischen Ressourcen jetzt ausgehandelt, würde das heißen, dass jede Forschungsreise, jede Aktivität, die irgendwas mit der Beforschung der marinen Biodiversität zu tun hat, vorher eine Genehmigung durch eine zwischenstaatliche Einrichtung gebraucht hätte. Und das war die große Befürchtung vieler Staaten, die tatsächlich Meeresforschung durchführen, dass eine internationale Behörde eingerichtet wird und dass diese internationale Behörde darüber entscheidet, welche Forschungsaktivitäten jetzt zugelassen sind, wo und durch wen. Natürlich kann man sagen, es ist ein Allgemeingut, also müssen wir den Zugang regulieren. Andererseits ist es so, dass durch die Entnahme einer Wasserprobe jetzt per se kein Schaden an der Umwelt entsteht, mhm. was beim Tiefseebergbau ja nicht der Fall ist. Also jede Bohrung oder jede Abtragung der Ressourcen geht einher mit einer wirklichen dramatischen Zerstörung der Meeresumwelt. Also das war sozusagen dieser Konfliktpunkt. Auf der anderen Seite, stellen Sie sich den Meeresboden vor, die Manganknollen, die sind allgemeines Erbe der Menschheit, die gehören uns allen, aber die Krabbe, die da drüber läuft, nicht. Ja? Und das aufzulösen war sehr, sehr schwierig.
0: Aber es ist gelungen.
1: Es ist gelungen durch einen Kompromiss, der das Prinzip des gemeinsamen Erbes der Menschheit im Text verankert, aber auch das Prinzip der Freiheit der wissenschaftlichen Forschung, wodurch diese in Zukunft nicht behindert wird.
0: Gibt es hier jetzt eigentlich noch die Gefahr, dass irgendein Staat noch einen Rückzieher macht und doch nicht beitritt oder doch nicht sich an dieses Abkommen hält? Das gab es ja in der Vergangenheit bei internationalen Abkommen immer wieder, dass dann eben bestimmte Staaten Verträge nicht ratifiziert haben und auch nicht beachtet haben.
1: Das ist möglich. Also die Verhandlungen, der Vertragstext wurde Angenommen. Allerdings haben Russland und Nicaragua nicht abgestimmt. Jetzt wird der Text durch ein Expertengremium aus Juristinnen und Juristen nochmals sozusagen überarbeitet, in die sexuellen sprachen übersetzt und zur Unterschrift vorgelegt. Das heißt, der Text muss noch unterschrieben werden und erst in dieser Phase werden wir sehen, welche Staaten dann tatsächlich dem Vertrag sozusagen beiwohnen möchten. Und nach Unterschreibung, nach dieser Unterschreibungsphase, wird es die Phase der Ratifizierung geben. Das ist auch wiederum eine Phase, die zeigen wird, wer sich dann letztlich tatsächlich committen wird und Vertragsstaat wird. Und 120 Tage nachdem der 60. Staat das Abkommen ratifiziert hat, tritt es in Kraft.
0: Vielleicht noch ein kurzer Ausblick. Wie geht es jetzt weiter? Was muss jetzt noch geschehen? damit die Meere wirklich geschützt bleiben. Wir befinden uns ja mitten in einer Biodiversitätskrise. Manche sagen, sie ist sogar noch schlimmer als die Klimakrise. Was müsste jetzt noch geschehen, damit wirklich die Vielfalt in den Meeren bestehen bleibt auf politischer Ebene?
1: Also jetzt ganz konkret bräuchte es eine rasche Ratifizierung und eine erste COP, bei der erste Gebiete schnell ausgewiesen werden, damit das 30-Prozent-Ziel bis 2030 erreicht wird. Das ist jetzt ganz wichtig, aber darüber hinaus wäre es auch essentiell, die Klimaziele zu erreichen, auch die Biodiversitätsziele zu erreichen, also auch an Land Maßnahmen zu setzen, die verhindern, dass die Ozeane verschmutzt werden.
0: Aber dieses Abkommen ist trotzdem ein großer Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, er ist essentiell, sonst wäre es nicht möglich, Schutzgebiete auszuweisen.
0: Okay, vielen Dank, Frau Batroh fürs Gespräch. Tja, danke Ihnen. Das war Edition Zukunft Klimafragen für heute. Danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert uns doch auf Spotify oder Apple Podcasts, empfiehlt uns weiter oder bewertet uns auf den Podcast-Plattformen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne mit einem Abo tun oder indem ihr Standard-Supporter werdet. Die nächste Klimafragen-Folge erscheint in zwei Wochen. Nächste Woche erscheint dann wieder Edition Zukunft. Bis dahin, alles Gute und bis bald.
1: Papa, können wir in den Zoo gehen?
0: Ah, die Zeit, um das Auto aufzuladen.
1: Dann wird schon geschlossen sein. Schau mal, es ist
0: aufgeladen. Wir werden sogar früher da sein. Der neue Citroën EC4X Electric. Entspannung garantiert. Mit Fast Charge 100 Kilometer in ca. 10 Minuten laden. Jetzt entdecken auf Citroën AT. Citroën.